Hola, estás escuchando Mi Gente, producido por El Media. Este podcast está dedicado a aquellos que emprenden. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Pero aún más importante, ¿en qué contexto cultural, social, económico y político hacen las cosas que hacen? Antes de que se me olvide, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y deja un comentario. Hoy hablamos con Diego Lago, un joven fotógrafo de moda que vive en Londres. En este episodio nos cuenta su recorrido y sus objetivos. Hola Diego. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por participar a este episodio. No, un placer, un placer para mí, la verdad. Muchas gracias por invitarme. De nada. Eh, para empezar, me gustaría que nos hablases un poco de ti, que te presentases, eh, qué edad tienes, de dónde eres, qué estás haciendo ahora y dónde estás. Bueno, nunca se me ha dado muy bien presentarme, pero bueno, vamos a intentarlo lo mejor que pueda. Bueno, me llamo Diego, tengo 23 años, soy de España, de Galicia, Coruña, pero bueno, llevo viviendo en Londres como sobre... No lo llevo muy bien, sobre tres años. Sí, casi tres años, ahora con el confinamiento y todo. Sí, sí. <risa> y, y nada, bueno, definir lo que hago incluso es algo complicado para mí porque como que mmm, intento abarcar más diferentes puntos <risa> de, de moda. Y bueno, es algo que me aporta muchísimo, entonces me encanta aprender entonces... Bueno, me dedico a lo que pueda, pero bueno, principalmente hago foto y casting dirección. Vale, o sea, te, te describirías como fotógrafo, porque yo te, te describí así en, en mi introducción. Sí, creo que sí que me describía como fotógrafo, porque es lo que he hecho y lo que realmente hago más, o sea, siempre hago. Y de lo que empecé desde pequeño. Otra cosa es que con la fotografía haya descubierto diferentes puntos, como es director de casting, estilismo, incluso marketing. ¿sabes? Cosas que me ha ofrecido la fotografía que puedes claro. abarcar también, pero realmente sí fotógrafo. Uh -huh. es, es una buena ¿Cuál es tu recorrido? O sea, ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy aquí en Londres? ¿Qué estudiaste? ¿Todo eso? ¿Cómo llegaste a Londres? Uh -huh. Bueno, pues yo empecé, yo desde que era pequeñito siempre he estado haciendo fotos, en plan desde que tenía 13 años siempre he estado con una cámara, pero era más como hobby, nunca pensé que iba a dedicarme a esto algún día, era... de hecho yo pensaba que iba a estudiar, no sé, veterinaria, hasta que en su bachiller, por ejemplo, eh, llegó un momento que ya no me interesaba nada el mundo de la ciencia y me interesaba más pues estas cosas. Entonces es cuando tomé la decisión de empezar a estudiar un ciclo en Coruña de imagen y sonido. Uh -huh. Y nada, y poco a poco pues vi que me interesaba eso, sobre todo todo lo relacionado con la moda, porque había muchas veces que en la escuela como que eh, era todo muy a nivel técnico, pero nada a nivel artístico, entonces como que me frustraba un poco, ¿no? Sí. Entonces, eso por una parte me hizo a mí por mi cuenta empezar a investigar cosas que sí me, eh, de moda, que sí que me aportaban, esa, por una forma de decirlo. Uh -huh. 
como, y creo que me he hecho siempre muy autodidacta. Sí. Y nada, terminé ese ciclo, hice unas prácticas con, en e-commerce, realmente me encantó, vi que aprendí muchísimo más que en el propio ciclo porque ya era dirigido a lo que me gustaba, más o menos, algo tirando sí. a fashion. Y después como que vi cómo estaba el panorama en España, como nos ha pasado a muchos y nada, decidí probar en Londres. Y bueno, tuve mucha suerte porque antes de venir a Londres estaba trabajando en, en lo que podía, como muchos. Estaba de camarero. ¿En España? Eh, sí, independiente. Pero al mismo tiempo, como que siempre he necesitado seguir haciéndolo de fotografía porque es algo que me motiva a seguir. Sí. No sé cómo, ya no, so como, no solo como hobby, sino como ver que sigo creando. No sé si me entiendes. Mm. Entonces tuve mucha suerte porque un día conocí a una niña modelo en Coruña, que creo que estaba para algo de Inditex, y estaba tan ilusionado que le pedí foto, eh, hacer una sesión, me dijo que sí, como que me empezó a contar un poco más cómo iba realmente inside the fashion. Sí. O sea, dentro, dentro de la, la industria. Moda, cómo se movía, cómo la gente se movía, y bueno, y me dijo, y bueno, hablando, como que nos caímos muy bien, y nada, hablando me dijo que, que había fotógrafos que se dedicaban a hacer test a modelos y yo no sabía ni lo que era un test ni sabía que una modelo se podía eh, se podía buquear gratis si aportas unas fotografías por ejemplo sabes después para contribuir a crear el, el book de la modelo sí. entonces como que fue una suerte porque tan pronto vine para Londres no sabía hablar inglés no sabía <ríe> realmente nada pero lo primero que hice es empezar a mandar mensajes a esas agencias que ya me había dicho y me acuerdo en tres días que llevaba aquí ya hice mi primera sesión y ya empecé a ir a la Fashion Week y empecé a investigar, ¿sabes? Mm. Y bueno, y nada, y seguí haciendo eso con... claramente tenía que trabajar y tengo que trabajar para, ganar, para pagarme mi alquiler en otras cosas, pero realmente sigo como siempre en mis tiempos libres y organizándome siempre para poder dar poder hacer, realizar eso. ¿Y tú ves aquí oportunidad de avanzar y desarrollarte eh, en ese mundo? Aquí, eh, pues la verdad es que tengo diferentes, unas opiniones un, un cuanto contradictorias. ¿no? Yo creo que Londres es una ciudad que te aporta muchísimo, que claramente ves que esas posibilidades existen si de verdad las trabajas, pero claramente no es de un día para, de un día para otro, es como con mucho esfuerzo adaptándome, eh, adaptándome a la situación, cansancio muchas veces y siempre elegir entre qué es lo que quieres hacer y lo que puedes hacer, ¿sabes? Sí, eso es muy importante. Exacto, por ejemplo, es, creo que es muy importante en este mundo cuando empiezas y es como, al final es crear una red de contactos, ¿no? Parece muy superficial lo que estoy diciendo, pero es, es ¿sabes? Como darte a conocer poco a poco o, o, por ejemplo, cuando voy a asistir es como, conozco a otro asistente, a lo mejor si otro asistente me dice, ¿por qué no vienes también a asistir con este fotógrafo, con este estilista? Pero claro, al mismo tiempo, yo, yo y creo que mucha más gente que conozco que está en mi situación, es como muchas veces no puedes hacerlo porque realmente tiene que primordiar el tener ingresos, ingresos suficientes para vivir en este eh, país. Y muchas veces como que tienes que volver a tu trabajo y a lo mejor, y, y es lo que te digo, elegir entre oportunidad 
creativa oportunidad de seguir viviendo aquí, literalmente. Sí. Eso es un balance, bueno, un equilibrio bastante difícil y entre comillas injusto de Londres, digamos, porque el que tiene más recursos financieros pues se puede permitir eh, pues estar más en las industrias creativas, que es un problema de hecho que, que hay. Claro, es un problema, yo creo que lo bueno y lo malo de, de la moda, por lo menos como lo he vivido yo, es que Depende mucho de tus skills, ¿sabes? Quiero decir, es como, no hay una pauta como mejor empezar en otro trabajo que, por ejemplo, yo sé, medicina, que tienes que saber de sí. medicina, estudiar mm. medicina, es un trabajo que puede venir como mucha gente por casualidad incluso, o otros luchando y lo han conseguido, o otros, pues, no sé, puede llegar, pero claramente, y lo bueno de esto, lo que me refiero es que Puedes como poner, por ejemplo, a mí me gusta hacer más fotos de, de cara, ¿no? Más primeros planos. Entonces puedo buscarle eso como una salida a nivel de voy a hacer test a modelos. Sí. Pero claramente también al mismo tiempo que puedes encontrar tu libertad para ir creando un poco tu recorrido, también influyen muy en otros factores que no son, por decirlo de una manera, justos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tienes más tiempo para poder dedicarte a ello, pues claramente vas a tener mejores resultados que si tienes como tengo yo mucha más gente a lo mejor dos días libres o toda una semana trabajando cuarenta y tantas horas ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, está claro. Pero uh -huh. bueno, es algo que ya lo tenemos que saber cuando empezamos en este mundillo sí, y sí. si realmente queremos Exactamente. Bueno, me lleva a mí. Es verdad. ¿Y por qué te dedicas a la fotografía bueno, y a la moda? O sea, ¿en qué sentido piensas que es algo importante porque tú lo valoras como una profesión y también el impacto que tiene pues en nuestra sociedad. Pues realmente esa pregunta me la he hecho yo muchas veces, ¿por qué me dedico a esto? Pero realmente yo creo que era un trabajo después de haber hecho tantos trabajos que me han gustado, que sí o... Es importante, es algo que de verdad me sigue emocionando y va a sonar muy friki, pero es algo que me hace levantarme por las mañanas. Y creo sí. que es muy importante eso, porque al final es algo que vas a vivir toda tu vida. Quizás claramente no es el trabajo más fácil de desempeñar a nivel de, que, de llegar a eso y es luchar y luchar, pero al mismo tiempo es algo que me sigue gustando hacer esto, entonces es algo que no puedo pensar en ahora mismo hacer otra cosa porque realmente sé que esto me llena y cuando algo te llena prefiero pues, seguir dedicando 10 años a intentarlo que conformarme con hacer otra cosa que a lo mejor no me va a gustar. Sí. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué? ¿Por qué lo, lo valoras desde un punto de vista, digamos, el impacto que tiene en la sociedad, en nuestra sociedad? Eh... Bueno... Yo creo que a nivel de punto de impacto, la fotografía, sobre todo en los orígenes, como que fue un medio de rebelión, un medio de como de enseñar lo que la gente no podía ver. Mm. Por ejemplo, con Robert Capa, cuando fue el desembarco de Normandía, que se vio cómo estaban los soldados viviendo, por poner un ejemplo, y al mismo tiempo, en el término de moda, creo que el, ahora quizás el, lo que es el... La propia función del fotógrafo ha cambiado mucho, pero al principio un fotógrafo era como que eh, llevaba todo, o sea, llevaba el estilismo, llevaba la edición de arte, ahora como que todo sea, pues, no sé cómo decirlo, como 
dividido y, y es un poco más el que lleva la propia estética de la imagen, pero yo creo que aún así, aunque esté dividido, eh, creo que la visión del fotógrafo sirve para, para enseñar cuál es el concepto de una marca o el concepto de un editorial o como, no sé si me entiendes lo que quiero decir, como, sí. es como, es como, la mezcla toda al final corresponde al fotógrafo porque es la persona encargada de dar la visión a todo eso, al estilismo, a cómo mostrar el estilismo, a la dirección de, ta, de arte, al maquillaje, ¿sabes lo que te quiero decir? Creo que sí. al final tienes que entender un poco de todo, de todo. Mm. y al mismo tiempo sí es como para darme eso, creo que me he explicado bien. Sí. ¿Y haces otros trabajos visuales que no sean eh, fotos, yo qué sé, tipo vídeos, editar, trabajo gráfico, ese tipo de cosas? ¿O pintar? Sí, bueno, aparte de hacer fotografía, yo también trabajo como display en Harvey Nichols. Entonces es un trabajo que muy creativo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, también me encargo de hacer las ventanas, vestir los maniquís... Eh, crear el concepto de las marcas, de la disposición de las marcas. Entonces, es algo que me aporta muchísimo, además, a nivel personal, porque es algo que llevo a mi terreno como fotógrafo también y me hace como, creo que, como que me hace incluso evolucionar en la fotografía e incluso en la fotografía que hago como que se muestra un poco cómo voy yo aprendiendo más sobre marcas, sobre que, cómo vestir a las modelos, cómo... Entonces, sí, sí hago. Está guay eso. ¿Y, y trabajas en, en la oficina o estás en el floor? En la tienda. Eh, estamos, bueno, estamos casi todo el día por el floor de un lado a otro, pero sí que nuestro punto propio es la oficina. Vale. Pero sí, es un trabajo que es estar siempre haciendo cosas, por eso me gusta. Soy una persona que Está le encanta divertido. estar haciendo cosas sí. todo el tiempo y es agotador porque en esas ocho horas que trabajas es como todo el tiempo hay algo que hacer, algo que pintar, hay algo que volver a revestir o cambiar el concepto. Pero la verdad es que me encanta muchísimo porque creo que eh, como que es... hay muchas cosas que ya me gustaba hacer como hobby que las estoy haciendo ahí, ¿sabes? Entonces, Está guay. Como mm. que... Y como que al final también te sirve de algo, no es un trabajo, digamos, completamente... Claro, es un trabajo... Claramente es un trabajo que aprendes cada día, que yo no, no pensaba que existía esa especie de trabajos, sí. llegar a la conclusión antes de empezar. Y es que como cada día aprendes incluso una nueva skill que no sabías que tenías antes. Sí, ejemplo, también... Perdón. Desde un punto de vista comercial, ¿no? También tienes que siempre tener eso en mente, ¿no? Que lo que tenéis es que vender. Claro, aprendes de marketing y cómo tomar decisiones en términos de clientes, mm. eh, incluso cómo analizar a los clientes. Creo que es un trabajo que toca muchísimas cosas y de verdad te gusta aprender, como que puedes llevarla a tu terreno y seguir mm. aprendiendo fuera, ¿sabes? Por eso mm. me motiva muchísimo ese trabajo, la verdad, estoy muy contento. Está guay. Y bueno, pues antes de pasar ahora a la segunda parte de este episodio, me gustaría que compartas una canción que a ti te gusta o que estás escuchando estos días, que tú quieras. Bueno, pues una canción que yo siempre escucho y que me inspiró muchísimo es una de Lali Puna y se llama Scary World Theory. Bueno, vale. en inglés es mejor. <risa> Escuchemos. Pero, a ver si la... Play. Play. <risa> 
Ahora pasamos a la segunda parte de este episodio, que yo le llamo contexto. Y para empezar, te quería hacer una pregunta un poco general y a lo mejor un poco difícil, pero te la voy a hacer igual. Y es, ¿cómo describirías el mundo de la fotografía hoy en día? Bueno, pues hoy en día, lo que yo veo de mi, desde mi punto de vista personal, yo creo que ahora mismo el mundo de la fotografía es como un abanico amplio donde creo que incluso la creatividad y el, y el concepto que intentas enseñar en la fotografía pesa más que el, incluso la, la propia técnica, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es muy bueno porque creo que al principio hace, bueno, una temporada eh, predominaba más el propio la propia técnica, que yo creo que estamos en un momento que está como todo más generalizado a nivel de que cualquier persona, por muy triste que parezca para un fotógrafo, puede hacer una fotografía, o sea, estamos usando 
móviles que tienen una cámara, que incluso tienen mejor cámara que algunas cámaras que he tenido yo, ¿sabes? Sí. Unas cámaras profesionales. Entonces creo que ahora ya estamos en un punto que se juega más con el concepto, con la historia, con la estética en la fotografía que el propio hecho de solo hacer las fotos. Y la idea, no, digamos, la historia. Exacto, la idea, la originalidad, creo sí. que es algo que a mí me aporta muchísimo, por ejemplo. La innovación estética, digamos, ¿no? Como Exactamente. Que, estamos, que es Como muy que competitivo. Sí. Y el propio estilo de cada fotógrafo eh. a nivel de que es lo que tienes realmente para mostrar, ¿sabes? Sí, es verdad. Que te diferencies de, de los demás. Porque claro, hay mucha como... gente al final que se dedica a sí, eso. es literal. Y es como, creo que al final es realmente nuestro punto fuerte y la única forma de destacar ahora mismo en un mundo de, 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 de las redes sociales Sí. Están, o sea, estamos invadidos de fotografías o de imágenes todo sí, el día sí, sí, sí. y es la única forma de poder destacar, que por una parte me gusta muchísimo eso, creo que ya. es como ya más a nivel personal es verdad y te quería preguntar que esto, si haces parte de alguna colectiva o, o sea, colectivo colectiva, no sé cómo se dice o grupo así de gente creativa aquí en, en Londres y, o sea, cómo tú te relacionas con la gente de la industria, ¿no? Ajá. Bueno, pues realmente no formo parte de ninguna colectiva ni nada por estilo de, de artistas. Es más, lo que hago, lo hago a mi manera y como que, bueno, pues yo soy una persona que me gusta mucho aprender, entonces soy el de esas personas que aunque no te conozca de nadie y le gusta tu trabajo, te va a preguntar y te va a decir, ay, me encanta tu trabajo, eh, ¿cómo haces esto? ¿Puedo asistirte? O... Sí. Que bueno, que es muy importante. Sí. Y intentando también, de alguna forma, y por, sobre todo por lo que nos facilita las redes sociales, es poder encontrar gente con tu punto de vista. Y en una ciudad tan grande como es Londres, siempre vas a encontrar un perfil que dices, tú sabes, pues puede encajar con lo que estoy haciendo me gusta mucho cómo creas tus conceptos, o ¿sabes? Es la única forma que yo hago. Bueno, asistiendo o en un fashion show, pues empiezas a conocer a otra gente del equipo y empiezas a hablar de otras cosas sí. y eso conlleva a hacer una colaboración. Así. Pero tampoco es que tenga un grupo general. Ni... Como más de manera orgánica, ¿no? A lo mejor lo estás claro. haciendo. Guay. Sí, por alguna manera. ¿Y qué tipo de proyectos hiciste, que sean comerciales o artísticos? Porque sé que haces también como backstage, street style, casting y esas cosas durante la Fashion Week. Bueno, pues como te dije al principio de la entrevista, eh, hago un poquito de todo, por lo menos lo intento. Pero bueno, eh, he hecho mucha dirección de casting. ¿Sí? Empecé como asistente, que es bastante gracioso como empecé, fue una casualidad de la vida. Y bueno, trabajo con un director de casting que se llama Dean, entonces como que ya llevo como cinco temporadas, no sé si cinco o seis ya. ¿Sí? Entonces como que empecé como asistente y realmente sigo siendo asistente, pero dentro, muchas veces como nos entendemos... Eh, hago lo mismo que él, me da libertad, vale. es lo bueno de asistir a una persona tanto tiempo que ya te conoce, sabe cómo eres y tú a él. ¿Y, ¿Y sabes, en qué consiste? O sea, exactamente, qué, ¿cuál es el proceso que tú tienes, en, que te encargas? Bueno, pues, bueno, 
concretamente a mí no, a mi jefe le llega, por ejemplo, está la Fashion Week de Londres, pues eh, un diseñador está buscando, o sea, quiere hacer un show, ¿no? Para sí. enseñar su colección. En ese momento contacta con un director de casting y, es con, y producción, claramente, pero nosotros estamos ya como divididos de producción, entonces somos las ya. personas que se encargan solo, concretamente, de todo lo que tiene que ver con las modelos. Sí. Entonces, normalmente, tres días antes del show, es cuando empiezan los castings, porque es cuando las modelos están ya circulando sí. por Londres, o los modelos, es cuando ya están más o menos... Eh, como es de las primeras también, suelen estar ya en ese momento. Entonces empiezan los castings, entonces, claro, tenemos que buscar un perfil de chica o también que se adapte al diseñador, a lo que el diseñador quiera, porque claramente como que cada diseñador tiene un prototipo de mujer o de sí. hombre hacia el, cual, el cual va dirigida su ropa, ¿no? Mm. Entonces es buscar un poco así, hacer castings, eh, las modelos llegan... Si nos gustan, hacen un fitting, si no, no, y claramente después Hacerle de todo fotos, eso, ¿no? Claro, hacer fotos para saber qué modelos nos han gustado y cuáles no, porque créeme, ves como 200 caras o más por ya, día. Claro. Sí, sí, Son sí. 12 horas sin parar y con una presión que, bueno, como cualquier fashion show que sabes que tiene que estar hecho. Entonces, a mí eso es algo que me gusta muy muchísimo, es con presión, pero es algo que tienes que aprender y al mismo tiempo disfrutar, ¿no? Mm -hmm. Pero... Mm -hmm. Y quizás, bueno, lo que estoy contando parece muy simple. Al principio cogemos las que nos gustan, pero bueno, está mi decisión y está la diseñadora por otra parte. Y quizás sí. muchas veces no se llega al acuerdo. Mm. O muchas veces también hay que jugar con marketing de ver que alguna niña, por ejemplo, ya haya hecho eh, otros shows. Entonces es como que, bueno, para, creo que están muy presentes los shows de hoy en día. Al final, el social media es una forma de marketing y que una modelo que tenga mucha actividad en Instagram, pues va a hacer... Sí, funcionar más mejor. Que sí. Entonces, tienes que jugar con eso, con mm. el nivel artístico de que te guste esa cara para, esa, para ese um, show, pero al mismo momento también tienes que pensar de que el show necesita tener mucha visibilidad, ¿sabes? Sí. Es muy difícil y al mismo tiempo también que hay más competencia, que a lo mejor ese mismo día quiere esa chica, entonces tienes que empezar a pelearte yeah. con los cookers. Es un poco que a mí me encanta verlo, sobre todo. Hacerlo ya es otra cosa. Pero es como, es como apostar a los caballos. Parece, no sé qué parece muy, pero es como que la queremos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y pues que venga... Si no puede venir dos horas antes del fashion show, pues la queremos y que venga media hora antes y tenemos a dos maquilladores listos para tan pronto venga, la maquillamos y ya sale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Es muy de... de mucho salseo, no sé. Yeah. Y hablando de esto, eh, ¿podrías explicar un poco cómo funciona el sistema de, de freelancer, de agencias eh, y qué opinas también de, pues de, 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 de cómo está montada esa industria, digamos, o ese proceso, ¿sabes? Porque sé que es bastante complejo y, y a lo mejor ya no muy eficiente. Bueno, eh, pues ser freelance es lo mejor que te puede pasar en la vida y lo peor. Lo mejor porque tú eliges tu trabajo, sí. pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta que de ese trabajo, si realmente quieres hacer ese trabajo, vas a tener que vivir con lo que ganes de ese trabajo. Yeah. Y bueno... Eh, muchas responsabilidades también. Muchas responsabilidades y al mismo tiempo 
aunque parezca que estás haciendo lo que te gusta, muchas veces haces lo que tienes que hacer y punto. Yeah. Al final estás eh, haciendo el trabajo para una persona, si eres freelance. Quiero decir, siempre hay alguien superior a ti al que le tiene que gustar las fotos o las modelos o algo. Y bueno, yo realmente de freelance hago X cosas, casi no muchísimo. Es algo que estoy intentando como hacer más. Mm -hmm. Pero es lo que te digo, también el hecho de que tenga que tener un, un, mi trabajo de toda la vida ya me quitan mis 40, entonces algo que compaginarlo a veces es imposible incluso. Sí. ¿no? ¿Y no y haces bueno, parte de es... ninguna agencia o hiciste parte? Sí, bueno, o sea, como que estoy en contacto con muchas agencias y hago mm. muchos test, que es como empecé realmente en el mundo de la moda, ¿no? Sí. Y lo sigo haciendo y es algo que me gusta hacer porque puedo poner mi punto de vista porque al final lo que la agencia quiere es unas fotos para una modelo y que la modelo salga bien, por decirlo así, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues puedo poner mi punto de vista y crear mis cosas y, ¿sabes? Puedo darle mi dirección a esas cosas. Entonces me encanta hacerlo y porque como que hago un mejunje de lo que me gusta con claro. ellas, ¿no? mm. Pero bueno, al mismo tiempo, ¿qué es lo que no me gusta cómo va? Pues por ejemplo, en una agencia de modelos tienes que darte cuenta que un es un negocio, ellos van a querer ganar siempre, que sí. así como en cualquiera, no estoy criticando, es como en cualquier negocio. Mm. Claramente te van a dar, por ejemplo, por mucho que me guste una modelo que ahora mismo esté haciendo buenas pasarelas o que esté como haciendo covers o algo así, al mismo tiempo, si tú no tienes nada que ofrecer a esa, a esa agencia, claramente no lo vas a tener. Sí. O sea, tienes que mover las nuevas caras y ahí es como el trato que haces, tú mueves las nuevas caras y tienes las fotos, tienes las modelos, y las modelos tienen tus fotos y es como van creando un book, por ejemplo. Claro. Entonces, claramente hay veces que te frustra porque estás súper enganchado a la moda y es como, por favor, yeah. pero al mismo tiempo o te mandan las nuevas caras y no hay ninguna que me encaje con lo que quiero hacer. Mm. Y al final es eso, tienes que aguantar, absorber... Eh, no sé si me entiendes. Sí, 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 perfectamente. Eh, no puede tampoco quedar mal porque al final es quien te está dando las modelos y al final para otro casting que sí que pague, que sí que, pa ¿sabes? Que, sí que pagamos a las modelos, pues también necesitas ese booker para que te manden las modelos o si hay alguna que te ha gustado para el casting, ¿sabes? Entonces un poco, este mundo de la moda en general creo que es un poco queda bien sí. y, y ya no es solo creo que el mundo de la moda ser talentoso, creo que hay que saber venderse. De hecho, una cosa que que he aprendido últimamente es que creo que un fotógrafo hoy en día necesita entender muchísimo de marketing, porque no es como antes que saco fotos y, ah, bueno, como saca fotos, pues bueno, empiezas aquí, no, es como sacamos fotos todo el mundo, mm. puede sacar fotos un diseñador con el móvil y si tiene un poco de vista pues puede quedar bien, sí, sí. es más saber vender lo que haces y, y aprender también con cada error que haces, de que a veces te dicen, te vamos a pagar esto, nunca aparece... Eh, tu nombre no aparece en cosas que has hecho, por ejemplo, me pasó muchas veces que vienen las modelos, ¿no? De, y sobre todo las primeras que yo fotografía en Londres, que te hice test, y claro, yo envié esas fotos y nunca nadie me dijo, vamos a publicarlas, o ni siquiera un gracias, y viene la modelo toda diseñada de mí y me enseña el book, y veo fotos que he sacado yo que no sabía ni que tenían ellos, ¿sabes? Yeah. Pensaba que las habían usado, pero ni un gracias. Pero bueno, yeah. es algo que ya sabes que va a pasar y es lo que te digo. Eso es difícil, sí. Es difícil, pero bueno, tienes que aceptarlo como parte del recorrido, ¿no? Mm. O bueno. 
¿Y cómo piensas que, que puede evolucionar esta disciplina en los próximos 10 años, digamos? Y también eh, las publicaciones de moda, o sea, si llegan a pasar, digamos, 100% digital, ¿piensas que la calidad fotográfica va a bajar y que, yo que sé, las editoriales van a ser más sencillas? O sea, ¿cuál es como tu, tu visión para los próximos 10 años? Bueno, entiendo esa pregunta, pero es que no se sabe. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo de cuando empezamos a digitalizar todo, llegó un momento que quisimos pasar todo el mundo analógico, por sí. ejemplo. Como para respetar más la imagen sí. y como el 2000 era de retocar la foto, la editorial, al 100%, se llegó a otro extremo en estos últimos años, que es todo minimalista y natural. Eh, al mismo tiempo, ahí se está volviendo a llevar otra vez el estilo 2000, que es empezar sí. a editar las fotos propias, o sea, propiamente. Mm. Entonces, yo creo que, por ejemplo, con el confinamiento este que estamos pasando, el lockdown, yo veo que se está... Mi opinión es que, y hablando así con el buen amigo, yo digo que, por ejemplo, lo que es el trabajo del fotógrafo y del estilista, incluso del director de arte, como que por una forma, con esto de los shootings online, que yo hago también, hace más mm. gente, al final le enseñas al público lo que quieres enseñarle, pero no, no de forma artística, pero al finalmente una red social como es Instagram, que es, toda empresa está en esta red social, sí. has hecho igual la función que con un estilista, por ejemplo, un fotógrafo, unas fotos alucinantes, que es mm. vender tu producto. Cada mente... Para, un, para un, la población que entienda, por decirlo artísticamente, es como no tiene valor, pero para un público que es el cliente, por ejemplo, eh, da igual, has enseñado el producto y si les gusta lo van a comprar, ¿me entiendes? Mm, yeah. y, y después en términos de revista, pues es que yo creo que ya como está hoy en día las redes sociales o por ejemplo modelos, que son celebrities, como por ejemplo Kendall Jenner o, por poner ejemplo, Gigi Hadid, Hailey <risa> <risa> Bieber. Hailey eh, Bieber, no. Decía, ah, sí, al sí, final, sí. Eh, al, final, al final es como que, es que realmente da igual lo que le pongas detrás, claramente, yeah. como te he dicho, a tu población va a, va a decir, pues qué artística es editorial, pero... Al final, la influencia de ellas pesa también y yeah, pesa claro. más una foto que sí, ha puesto sí. ella en bikini que una editorial bien hecha, y es verdad. Yeah. <risa> y hay es gente que, que vive cual. en yeah. <risa> Entonces, pues, que me he ido por las ramas. ¿Cómo va, cómo va a evolucionar? Es que nadie lo sabe porque... Pero, Pero piensas que, que seguirá existiendo, digamos, todas las editoriales y todo ese trabajo que se hace para lo que es print al final, ¿no? O sea, eh, claro, no. las revistas impresas. ¿O piensas sí. que, pues, que se va a hacer todo como más sencillo, más gratis, DIY y esas cosas? A ver, es verdad que en los últimos años lo que es lo imprimido ha perdido valor. A, a nivel de que puedes encontrar todo en la web o en Instagram, al final el fotógrafo va a publicarlos, entonces ya no tienes que, por ejemplo, pagar esa cantidad ya sabiendo que en una temporada van a estar ahí todo. Pero al mismo tiempo es un, va un valor muy grande tener una revista o aparecer en una revista. De hecho, hay publicaciones que, que es lo que te estoy diciendo, en plan, para llegar, por ejemplo, a la Vogue o a la Days, 
eh, impresa, tienes que pasar muchos más filtros que llegar a la Vogue eh, online, por ejemplo. Claro. Si te ya sí. online, y yo creo que se va a seguir haciendo, porque es más algo exclusivo. Que, exclusivo y al mismo tiempo es que representa una marca. Eh, para estar en la, en la portada la marca tiene que pasar unas X claro. unos X la modelo, el fotógrafo y creo que se necesita también esa especie de caché mm, porque mm. para seguir como dándole proyectando al mundo eh, claro. o sea, no dejar tan abierto el mundo de la moda para cualquier, no sé si me entiendes como sí, sí, no perfectamente te quería hablar de, de los avances tecnológicos, como por ejemplo el Artificial Intelligence y en la fotografía, ¿no? Y cuando, cuando escribí esta pregunta estaba pensando, por ejemplo, en la portada de Days Beauty, la primera, o sea, la cero que le llamaron, que fue el año pasado, que salió Kylie Jenner, Travis Scott, Kate Moss y no sé quién más, y que usaron... AI, ¿no? Como para hacer las fotos y para su visión, digamos, de, de la industria de la belleza. Y pues eso, ¿qué, qué piensas? Que, ¿Piensas que tienen una parte importante los avances tecnológicos? ¿Piensas, te gusta a ti que se usen? ¿Lo ves como innovación? ¿O piensas que, que le saca lo que era la, la fotografía más tradicional, digamos? Bueno, yo creo que la fotografía tiene que avanzar con todos estos avances que hay claramente. Si puedes expresar de otra manera lo mismo, eh, o sea, por ejemplo, haciendo collage, eh, o como existe ahora que hay maquilladores que usan un programa para maquillar digitalmente, quiere decir, que mm. queda mucho para repasar, por ejemplo, todo el contouring, ser como pasemos de Kim Kardashian que se retocan y hay un programa especializado para yeah. eh, hacer los labios incluso, It's ¿sabes? Bien hecho. Mm -hmm que creo que han usado, sea, no, no conozco mucho esa, esa cover, pero sí que he oído algo. Y al final, si se demuestra un concepto, o si es más fácil mostrar el concepto de esa forma, pues realmente a nivel práctico para el editorial, que a lo mejor tendría que ser eh, cuatro días intensos y probando yeah. una fotografía, a lo mejor se puede hacer en un día, eh, entiendes lo que te quieres o con celebrities como estas que me estás diciendo. Mm. A nivel, yo creo que a nivel eh, de producción, pues ha ayudado muchísimo. Y a nivel de, de fotografía, claramente, pues se puede discutir mucho eso, pero es que al final es una forma de, de expresión también. Sí. Eh. Conozco gente que hace, sigo artistas que hacen collages con fotografías recicladas, que, o sea, que me parece una maravilla otro tipo de arte. Tengo amigos que son diseñadores gráficos que con mis fotos hacen arte para mí, ¿sabes? Y le dan sí. una salida que yo no le he dado. Entonces, es discutible, pero realmente en un mundo ya en el que está predominado, como te he dicho antes, por social media, es que el trabajo de un fotógrafo al final es lo que te he dicho antes, para, desde mi punto de vista, poner tu perspectiva y que funcione tu perspectiva hacia un público y, es, y da igual de la forma, ¿no? Yeah, bueno, hay fotógrafos que ahora están retocando muchísimo y se está llegando a eso. Eh, después hay editoriales que Ampas, como por ejemplo, Vogue Italia, que se centra mucho en el concepto. Mm, y mm, más no tanto en la estética también, pero como que deja una estética más libre, más, mm. como, más amplia, más days, por ejemplo. 
Eh, es más moderno. Depende un poco de incluso cuál sea el consumidor, porque al final es lo que te estoy diciendo, la moda está toda comercializada desde hace años. Sí. Para mí lo artístico existe, pero es más a nivel personal que a nivel moda. O sea, Completamente. Cualquier, cualquier marca, sea Prada incluso, existe el couture, sí. pero al final lo que importa es el merchandising, o sea, está, todo al final es todo un negocio. Sí, exactamente. Perdón si me he ido por la rama. No, 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 no. Como que le he estado dando dar vueltas a eso. No, pero sí, sí está bien como, como lo pusiste. Vale. Bueno, pues vamos a, a pasar a, a lo último. Eh, te quiero hacer como un quick fire questions y tú me vas así contestando. ¿Estás ready? Sí. Vale. Eh, ¿Cuentas favoritas de Instagram? Mierda, esa no la tengo. <risa> pues bueno, yo realmente soy una persona que soy horrible para los nombres. <risa> eh, te puedo explicar la foto, incluso el libro de matemáticas de cuando iba en cuarto de primaria, <risa> pero te puedo explicar lo que estaba escrito. Tengo mucha imagen fotográfica, pero bueno, que me venga ahora. Como fotógrafa y me gusta mucho Willy Wander Pierre, que mm. hace muchas para Dust, y sí. creo que es una, un fotógrafo que como muy todoterreno, o sea que se adapta muy bien a los diferentes tipos de shooting que hace, mm. puede ser incluso minimal a algo súper comercial. Y después, yo también soy una persona que eh, no miro solo fotógrafos, a lo mejor hay estilistas que me gustan, y hoy no sé el nombre, pero sé quién es. <risa> y después eh, yo suelo ver mucho eh, Instagram de modelos, como de madres agencias que encuentran modelos o como que juntan modelos. Y a partir de ahí, pues yo lo que hago es veo la cara de la modelo y digo, me encanta esta modelo. Y después veo una estilista y tengo guardadas unas cosas en una estilista y digo, me encanta esta modelo con este estilo y con este tipo de fotografía. Entonces me lo voy montando. O sea, no te puedo decir realmente top five. Instagram accounts porque sí, no las bueno. tengo, es lo que voy viendo diariamente, yeah, lo que voy guardando. Yeah. Vale. Willy Wander Pierre. Eh, Guay. Eh, mejores. ¿Eh? Gigi Hadid. Gigi Hadid. Mejores medios de comunicación, o sea, revistas o yo qué sé, lo que ah, tú sigues. Yo creo que, o sea, como social media es el momentáneo. Pero yo soy partidario de seguir buscando en revistas. ¿Y cuáles eh, te gusta? Me gusta mucho Days, me gusta mucho Purple, no sé si lo he pronunciado sí. bien. Document Perfecto. Journal, me encanta Document Journal. <risa> <risa> Pero me encanta cómo utilizan a modelos que han hecho editoriales o campañas superpotentes y la forma en la que ponen como una fotografía más... Es, no me gusta decir casera, pero como más... Eh, jugando por ejemplo en la calle sabes un día normal me encanta mucho cómo mezclan eso cosa que si yo lo hiciese por ejemplo con una new face no tendría ese resultado porque no ves el concepto que quieren mostrar claro. por ejemplo una modelo eh, encima de un caballo y vestida con por ejemplo un vestido de versace es como y en, en medio de de, no sé, de una calle de musulmanes, por ejemplo. Ya, súper grande. He ido por las ramas. Ya. Bueno. Eh, ¿Fotógrafos más importantes para ti? Mm, Willy Wander Pierre. <risa> mm. ¿Lo adoras? 
Eh, tengo bastantes. Me gusta mucho el diseñador de, de Selin, Heidi Slime, creo que se pronuncia. Sí, pero es foto, no es fotógrafo. Es fotógrafo también. Eh, hace todas las campañas el de Selin. Ah, sí. Y me gusta mucho porque a mí me gusta mucho el minimalismo. Y a nivel fotografía, bueno, yo lo... Digo que para mí eso es minimalismo, a nivel de centrarse en el producto, en sí. la persona, y blanco y negro siempre, porque creo que absorbe el concepto, no se calle con jugar con colores. Vale. Y sí, y pocos. Eh, ¿Ciudad de tus dreams? Eh, ¿Ciudad de mis dreams? <risa> bueno, eh, todas. Me gusta mucho viajar y lo hago cuando puedo, cuando la economía me deja. Y bueno, pues es que quiero ver todos los países del mundo, la verdad. Pues, o sea, el último que he ido ha sido Barcelona y me he enamorado de Barcelona. He ido a Berlín. Bueno, puedo decir que Berlín, me gusta mucho ese mix cultural que hay, que hay en Berlín. Que quizás lo hay en Londres también, pero no tan espeso como en Berlín. En Berlín como que se absorbe, ¿no? Mm. Me parece una ciudad súper creativa y súper el hecho de que se ha reinventado, ¿no? Mm. O sea, las fábricas antiguas que están ahora convertidas en restaurantes, en pubs o en skate parks, y es como... Me gusta mucho, me aporta mucho artísticamente eso. O Londres bueno. también. Sí. Bueno, la calidad de vida de Londres no. Pero, <risa> pero bueno, Londres me parece también que absorbes mucho. Eh, ¿Películas más importantes? Bueno, pues a nivel personal, Barco Yote. Pero a nivel artístico me gusta mucho eh, Melancolía o Nifomanía, que es del director Lars von Trier, sí. director danés. Y creo que cuando empecé en fotografía como que me fijaba mucho en sus planos, porque me parece, me parece mm, por ejemplo, Melancolía, una película que son tres horas, pero si de verdad te gusta la composición de planos, aprendes muchísimo, busca, puedes ver las referencias con pinturas que se ha usado, por ejemplo. Mm. Interesante. Y, y la verdad, pues por poner un ejemplo, esa. Es... Bueno. Eh, ¿Tres artistas que canten en español? <risa> Badial, <risa> número uno. Eh, dos, Dorian. Sí. Y tres, pues no tengo de tres, pero voy a decir Julieta Venegas, porque estos días estuve viendo La Casa de las Flores y me está gustando <risa> <risa> eh, ¿Tres artistas que canten en inglés? <risa> eh, Arctic Monkeys, es un grupo, ya sé que son grupos, ¿vale? Sí, sí, va bien. Eh, eh, Arctic Monkeys, este es lo pronuncio tal, Kind of Lions uh -huh. y Lord, por ejemplo. Vale. Me, son, estos todos son como música que uso cuando estoy editando, cuando estoy en sesiones, o por vale. eso los digo. Guay. Bueno, pues Diego, muchas gracias. Ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haber participado y fue un placer hablarte. Un, un placer ha sido para mí, de verdad. Muchísimas gracias por esto y por mis 15 minutos de fama. Muchísimas gracias. Me lo debes. Follow me Diego Lago. Sí, hice a chequear el Instagram de Diego Lago. ¿Es Diego Lago o Lago Diego? El Diez Lago. El Diez Lago. Lago. Bueno, lo pondré en, en descripción. Gracias. Hasta luego. De verdad, muchísimas gracias. Chao. Chao.